0: Cheers.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, zu unserem ESC-Kompakt-Live, falls ihr auf YouTube äh, zuschaut oder zu unserem ESC-Kompakt, äh, der Podcast, falls ihr uns hört. Äh, vielleicht habt ihr gerade schon äh, Peter gehört, der schon ansto anstößt, äh, insofern äh, Prost erstmal alle zusammen ähm, wir haben ganz wunderbares und, wie ich finde, ja auch sinnvolles Feedback bekommen. Das nämlich, wenn ähm, man uns jetzt teilweise nur hören und nicht sehen kann, dass es dann natürlich Sinn macht, am Anfang nochmal zu sagen, wer eigentlich hier alles sitzt. Und ähm, vielleicht auch einmal kurz Feed zu sagen, sodass man auch die Stimmen zuordnen kann. Deshalb, wir sind heute äh, zu dritt und ähm, mit dabei sind die geschätzten Blogger-Kollegen
2: äh, buenas äh, tardes. Ich
1: begrüße <lacht> mit einem
2: äh, fröhlichen Salut äh, mit aus der Rotkäppchenflasche Trocken und, äh, auch das möchte ich dazu sagen im Sinne des heute mit den Katjes salzige Heringe. Äh, ich war vorhin schon leider etwas hungrig, äh, deswegen habe ich die Tüte schon mal ein bisschen aufgemacht vorhin. Immer sehr empfehlenswert.
1: Lass es dir schmecken. Ähm, ja. Außerdem mit dabei ist der äh, nicht minder wertgeschätzte äh, Co-Blogger Peter. Hallo Peter.
0: Ja, äh, ich grüße auch herzlich guten Abend. Ich grüße aus Hamburg, wie die äh, oder viele zumindest wissen. Und in Hamburg wohne ich im Portugiesenviertel. Und direkt in meinem, äh, in meinem Haus hat ein brandneuer Rewe-Supermarkt neu eröffnet. In, der war doch
2: da schon immer, Peter, oder?
0: Ja, aber der, der ist. Drei Monate geschlossen worden und in der Corona-Zeit komplett renoviert worden. Und das ist jetzt der modernste mhm. Rewe-Supermarkt Hamburg. Und da Bevor war du weiter da haben war
1: die schon ich den Werbevertrag unterschrieben, sonst können wir die hier nicht nennen.
0: Da war ich gestern und habe gleich ein, 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 ein ganzes Feuerwerk von Katjes gekauft. Ich zeige nur mal ein paar. Ich habe da, weil es gab Einführungsangebote, ich habe da auch die Wunderland-Sauer, die beste Sorte. Ja, genau. Aber ich habe noch mehr. Ich zeige die zwischendurch alle. Ich hab, hab genau.
1: Du, ohne du Ende zeigst Katja. die, weil äh, im Podcast kann man sie ja auch gar nicht sehen. Aber ähm, es, äh, für die Zuschauer ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Äh, ich, Benny, bin auch dabei <lacht> und habe mich auch eingedeckt äh, mit äh, Rotkäppchen. Prost. Und ähm, habe jetzt äh, immer noch die Reste von Katjes Wunderland-Sauer äh, aus der Hast letzten Woche. von der Woche. letzten
2: Woche noch? Die haben so lange gehalten. Ja. Wie geht das denn?
1: Ja, ja, die habe ich schön im Schrank wieder schön schattig verstaut und ähm, gute Qualität hält auch lange. Auch wenn sie
2: geöffnet, In diesem
1: ist. Sinne äh, sind ja sozusagen äh, ist alles abgesteckt, was wichtig war. Ähm, ich kann vielleicht noch einmal vorausschicken, oder ihr genehmigt mir das, ähm, dass natürlich, wer das noch nicht getan hat, wir uns weiterhin sehr freuen, ähm, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Da gibt es auch etwas zu feiern, denn während der Woche haben wir die 500-Abonnenten-Marke äh, geknackt. Ähm, da können wir jetzt gleich nochmal drauf anstoßen. Prost. Oh. Und, oh, der uns äh, lieber hört und uns nicht sieht, wobei ich jetzt nicht wüsste, warum man das nicht wollen sollte, aber falls doch, ähm, der kann auch gerne unseren äh, Podcast weiterhin abonnieren. Freuen wir uns äh, genauso. So, nochmal einen großen Schluck ähm, genommen. Wir sind heute zusammengekommen äh, zu der Folge, Folge, die ich Sommer Detox äh, genannt habe. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, ähm, dass ja nun äh, so mehr oder weniger die Sommerpause ansteht. Ähm, die Blogger wissen es. Äh, ich bin nächste Woche in Urlaub. Äh, wir wissen auch nicht, was die Nachrichtenlage im August so hergibt. Äh, vielleicht machen wir auch mal zwei oder drei Wochen Pause. Je nachdem auch, welche spannenden Interviewgäste noch äh, zusagen und oder äh, welche Auslosungen anstehen. Ähm, also uns fällt ja schon auch immer was ein. Aber ähm, Genau, wir ähm, machen jetzt erstmal eine Abschlussfolge für den ESC-Jahrgang 2020 sozusagen, um das Ganze auch nochmal äh, formal abzuschließen. Ähm, ich habe das für Deutschland beim ESC 2020 ja auch diese Woche nochmal auf dem auf dem Blog gemacht und ganz konkret auf diese auf diesen Titel bin ich aber gekommen, nachdem es gestern wieder dramatische Entwicklungen in der ESC-Bubble gab. Vielleicht habt ihr auch das schon gelesen. Ich rede natürlich davon, dass Ellie Ryan vor zwei Monaten nochmal ein Video auf TikTok und Twitter gepostet hat, wo sie sich so ein bisschen, so haben es zumindest die meisten verstanden, über die Sisters lustig gemacht hat. Ellie selbst hat dann hinterher zwar gesagt, ja, ist doch, man soll nicht immer alles so ernst nehmen, hat sie wahrscheinlich auch recht, aber wenn es dann bei vielen eben ernst und nicht so nett ankommt, ging es wahrscheinlich einfach daneben, würde ich mal sagen. Und ähm, das hat jetzt auf welchen Wegen auch immer zwei Monate später Laurel Barker äh, gefunden, eine der Komponistinnen von Sister und ähm, ja, hat äh, sich nochmal dazu geäußert, dass sie es eben nicht gut findet, wenn man äh, andere Künstler äh, so runterzieht ähm, und vor allem ähm, widerspricht es eben auch nach ihrer Meinung der Message des Songs, die ja war, ähm, Frauen sollen sich gegenseitig äh, unterstützen und nach oben bringen und eben nicht gegenseitig runterziehen. Und ähm, ja, dazu da gab es, äh, da habe ich äh, dann oder er äh, hat Max gestern dann was auf dem ähm, auf dem Blog dazu geschrieben. Und ähm, wir alle haben uns äh, haben, es gab viele Kommentare heute auch äh, dazu. Und ähm, damit wir die Sache jetzt endlich mal abhaken können, habe ich gedacht, sprechen wir heute da auch noch mal rüber. Ähm, Peter, du hast ja auch das Thema dankend in unserer WhatsApp-Gruppe aufgenommen, beziehungsweise dich dann auch dazu geäußert. Sag doch mal, wie du die ganze Sache ähm, siehst so aus oder was du jetzt noch als Aspekt wichtig findest zu diesem Punkt. Drei Dinge. Oh. Äh,
0: geht, geht aber schnell. Also, ich glaube, dass sich Ellie so ein bisschen selbst im Wege steht. Das ist so ein klassischer Fall von, sie meint sie es ja gar nicht so. Ähm, Frau äh, Laurel Barker hat sich, glaube ich, keinen Gefallen getan sie hat mal ein bisschen das getan, was man äh, in der Medienzene den Streisand-Effekt nennt das ist nur, ob ihr die Geschichte kennt, Barbara Streisand wollte mal auf einem kleinen Blog eine Luftaufnahme ihres Domizils, äh, die dort veröffentlicht war, verhindern die hatten wenige hundert Leute gesehen Barbara Streisand ging dann gegen diesen Blog gerichtlich vor mit äh, großen Kanonen, daraufhin erzählte der oder die Blogger davon und dann hatte Frau Streisand auf ihrem Anwesen zwei Millionen, also auf dem Foto ihres Anwesens zwei Millionen Klicks, 24 Stunden später. Und genau das ist jetzt <lacht> Laura äh, Barker äh, passiert, äh, durch die äh, diese Larger-than-Life-Reaktion hat sie natürlich äh, letztendlich Ellie erstmal den Raum verschafft, also die Geltung verschafft, äh, die Öffentlichkeit verschafft, äh, mit an die Ellie ihre Botschaft richten wollte und so ist im Prinzip äh, da ein, im Sommer noch ein beschwingtes äh, Zickenkriegsthema thema entstanden, äh, was nur Verlierer hat. Also was Kahn nutzt, weil Frau Barker dann ja auch an einigen Stellen über das Ziel hinausschießt. Also bei Eddie Ryan kann man ja auch immer, immer noch sagen, ähm, dass ähm, sie nicht so sehr, äh, eigentlich mehr ironisch, mehr Augenzwinkern, äh, wenn, wenn das auch daneben gegangen ist, vorgehen wollte. Äh, Frau Barker hingegen hob dann ja die ganz große äh, Frauen-Helfen-Frauen-Plattform nach oben. Na? Hat dann aber am Ende gesagt, äh, dann wieder die Diskussion um den Song und um die Qualität des Songs, der halt maximal, und das, das finde ich, äh, find ich schon hochgegriffen, maximal drei, äh, nee, äh, vier Minus ist, ne? auf keinen Fall in der Top-Kategorie, in der sie ihn äh, positioniert, ne? und das ist ganz unabhängig davon, was der Song für den Text hat. Also das waren dann so die Dinge, was mir am meisten dabei aufgefallen war, ist, dass es nicht reicht, dann auch nochmal Eddie Ryan zu tadeln, sondern dann auch nochmal den NDR-Verantwortlichen, das waren ja in der Tat alles Männer, also Christoph Benander war zu der Zeit Head of Delegation, Thomas Schreiber, äh, Unterhaltungskoordinator und Wolfgang Rademacher, glaube ich, der Executive, äh, heißt der Rademacher, also der, das war das der, das
2: ist vom Traumschiff, oder? <lacht> Wolfgang
0: Rademacher. <lacht> der, Wer hätte meine, mal das machen sollen? Der der, 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 Chef von den Heavy Tones, der war jedenfalls der, äh, Na, Ja, ja. Naja. Der, der, der war ja, da der äh, künstlerische Direktor äh, vom Freundschaft, also den hat den dreien hat sie nochmal einen die hat sie nochmal als unbelehrbar äh, da, dargestellt und den nochmal einem beigebogen. Ne? also kann man machen muss man aber nicht würde ich sagen
1: ja äh, Du was hast du gedacht dachtest du bitte nicht dieses Thema schon wieder oder ähm, wie war so dein Gedanke dazu
2: ich würde sagen, der Kollege Benny kann mich mittlerweile ganz gut einschätzen. Ich habe mich nämlich aus dieser ganzen Diskussion auch in der WhatsApp-Gruppe rausgehalten, weil ich einfach nur zu Tode gelangweilt bin davon. Also das ist so eine Geschichte, eine verpasste Chance, wieder und wieder aufzuwerben. Damit tut man sich selber keinen Gefallen, damit stellt man sich ins Abstand und macht sich de facto unmöglich. Tut mir leid, Ellie. Äh, wir nehmen den Tipp mit dem Handy und dem Eisfach nach wie vor gerne hin, ja, damit wir wissen, wie das <lacht> läuft. Aber let it go, let it go, let it go. Also, das, 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 das geht nicht so. Ansonsten, ähm, jetzt zu Frau Barker, ähm, wie man es ausdruckt oder nicht ausdruckt. Ähm, ich habe etwas gelernt in den letzten Wochen, Monaten, jetzt nicht bei ihr, aber so generell bei diesen Themen. Ähm, auch äh, Female Empowerment, Black Lives Matters, äh, was weiß ich nicht, also alles auch ähm, letztendlich LGBTIQ-Geschichten und so weiter. Man kann es nicht oft genug und deutlich genug sagen. Und das gilt für jedes dieser Themen. Und insofern ist das grundsätzlich nicht verkehrt, das auch aufzunehmen, Barbara Streisand-Effekt, hin oder her. Ähm, ob man damit dann immer sich Freunde macht, ist die andere Geschichte, ob das so positiv aufgenommen wird. Es ist aber durchaus wichtig, ähm, auf diese Themen, wo eben vermeintlich Minderheiten, das sind ja Frauen gar nicht, das sind ja eine rein quantitative Mehrheit, ähm, Nachteile haben, das auch zu benennen und durchaus auch darauf hinzuweisen, dass man da an der gemeinsamen Sache arbeitet. Insofern ist da ähm, Any News gute News und notwendige News. Ob man jetzt unbedingt auf eine Ellie Ryan dann reagieren muss, ist halt die andere Geschichte, aber es zeigt... Ähm, da finde ich, dass der R drin ist. ist, doch nicht so leicht. Der Ende hat sich da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, in vielfacher Hinsicht. Und deshalb ist 2019 wirklich ein, ein trauriges Jahr ähm, oder ein ärgerliches Jahr. Und insofern auch nachvollziehbar. Aber jetzt an der Stelle Ellie, Ruhe, ja, komm gerne mit einem neuen Lied, bewirb dich, äh, wie auch immer. Vielleicht sehen wir dich ja auf der deutschen Bühne. Frau Barker werden wir auf der ESC Bühne so oder so sehen. Und ähm, ansonsten Female Empowerment, Black Lives Matter und alle anderen äh, Geschichten einbeziehen. So, dann bin ich heute mal sehr persönlich, äh, finde
1: ich. Ja, und sehr, sehr schön gesagt, wie ich finde. Das kann ich alles total unterstreichen. Ähm, ich wollte noch einen Aspekt ansprechen, den ähm, Peter, du so ähm, schon touchiert hast gerade. Ähm, nämlich, dass ich wirklich teilweise überrascht bin, wenn ich die Dinge, die Ellie so schreibt und tut, auf Social Media lese. Ähm, weil ihr erinnert euch ja, es ist ja noch nicht allzu lange her, dass sie auch hier bei uns im Stream war mit ihrem ähm, neuen Album und ähm sie ist doch einfach so eine Nette und ich finde auch da gut, vielleicht, sie fühlt sich, glaube ich, da immer noch von den von den Juries verarscht, das kann man ihr, denke ich, auch nicht nehmen, aber sie hat das eigentlich bei uns im Stream ähm, relativ reflektiert und sozusagen eher zurückhaltend auch gesagt und ähm, ich bin wirklich immer ganz überrascht oder noch mal mehr, nachdem wir sie jetzt hier noch mal persönlich im Stream hatten, wie dieses Bild eigentlich so auseinandergeht, also wie sie sich in Social Media dann gibt und ähm, wie sie eigentlich, zumindest äh, in den wenigen Situationen, die ich jetzt persönlich das Vergnügen hatte, ähm, wie sie da ist. Also da, das diese Diskrepanz finde ich sehr auffällig. Und ähm das komplette, ja nicht das komplette Gegenteil eigentlich, sondern ich, ähm, das äh, steht dann ja auch da im, im Beitrag, ähm, das sozusagen stilvoll wie immer, weil schon nach den Nullpunkten in Tel Aviv und nach allem, was vielleicht da schiefgelaufen ist und so weiter und so fort, ähm, von den Sisters hat man äh, nie über irgendwen oder irgendwas ein schlechtes äh, Wort gehört äh, und nicht über die Nullpunkte und äh, nicht über ihre Mitkonkurrenten, die hinterher jetzt vielleicht neidisch waren oder auch nicht oder wie auch immer. Ähm, und jetzt eben auch wieder nicht, sondern da einfach drüber zu stehen und das ähm, an sich vorbeigehen zu lassen, ähm, finde ich, hebt die beiden äh, nochmal sozusagen ein, zwei äh, Stufen höher, ähm, weil also die waren ja auch wirklich äh, super nett, äh, beide, wir haben die ja auch da in Tel Aviv dann ähm, persönlich kennengelernt, äh, du, Spur, du hattest äh, die beiden ja auch schon in Amsterdam interviewt und ähm, das, äh, ja äh, den beiden persönlich äh, lässt sich da ja überhaupt nichts vorhalten. Und ähm, ich finde, auch mit dieser Sache sind sie wieder sehr ähm, souverän äh, umgegangen. Und ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Zumindest von Carlotta gab es ja jetzt äh, auch wieder ein schauspielerisches Lebenszeichen. Und ähm, du hast, glaube ich, auch geschrieben in dem Beitrag, äh, dass sie auch ein neues Musikprojekt angekündigt hat. Also lassen wir uns mal überraschen. Äh, da kommt ja irgendwann... Ja, mit dem neuen Partner, Partner, mit dem sie ja zusammenarbeitet, ne? Da, werden wir ja
2: wahrscheinlich einen, einen Blick drauf haben dann an der Stelle. Apropos Musik, sind wir dann jetzt eigentlich soweit durch äh, mit Frau, Frau Barker und ja, ähm, die Also ja. ja, Apropos Musik, ich möchte noch auf die Frage von Tina Meyer eingehen. Ähm, ich habe mich ja gefragt, ob ich eine Ihre mail von ihr erhalten habe. Das habe ich in der Tat. Ähm, sie hat mich gelobt für eine Musik-Playlist, die ich zusammengestellt <lacht> habe, die es noch nicht den Weg geschafft hat zum äh, offiziellen ESC-Kompakt-Account, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, ich werde da mal mit der mit der höchsten Leitung sprechen, ob man ähm, das nicht mal machen kann. Ich habe übrigens auch noch eine thomas Geson playliste äh, die ist sehr ähnlich derjenigen, über Und die Und welche die ihr war
1: die, von über die ihr jetzt redet? Wie heißt die? Die, äh, die,
2: die trägt ganz schön den Namen Schlagerberg. Ähm, das ist sozusagen äh, sehr <lacht> schön Ja, das ist toll. Das heißt wie wie... Äh, Spargerschwunder, was in Schwedisch auch positiv kontiert wird, wo natürlich dann äh, viele großartige Hits aus dem und dem ESC dabei sind. Also eigentlich, Peter würde sagen, so die 100 Titel, die man auch problemlos auf jedem ESC Dancefloor spielen könnte und wo immer gute Laune <lacht> ist. Also insofern, äh, die würde ich dann demnächst mal den, den Kollegen zur redaktionellen, nicht Überarbeitung, weil die nicht bei mir, aber zur redaktionellen äh, Angliederung am ESC-Kompakt-Account auf Spotify mitbringen, äh, denn das war hier die Frage ja auch, Tina, du brauchst natürlich den Account hast du ja auch, da kannst du ähm, den äh, Podcast hören und dann natürlich auch die Playlist und jetzt steht hier auch schon, ich friere ab und zu ein, ich kann sagen von den Temperaturen das ist das, was mir am fernsten liegt heute, ähm, aber es ähm, kann sein, die Verbind Internetverbindung wollte schon den ganzen Tag, aber ich hoffe, ihr
1: hört mich trotzdem und ähm, Sehen ist ja nicht so wichtig, Hören ist das Neue Sehen. Wir hören dich äh, größtenteils manchmal abgehackt, aber ich glaube, äh, es geht. Es ist kein Vergleich zu Ellie Ryan, würde ich mal sagen. Okay. Insofern, du musst, jetzt, du musst noch nicht ins Gefrierfach.
0: Jetzt darf ich aber dazu gar nichts mehr sagen, ne? weil ihr schon wieder...
1: Du, du, du darfst das das trink, Thema Ich trinke ab so lange schließen. noch Rotkäppchen. Genau, okay. bitte Peter.
0: Hau raus. Na. Nee, also die Frage, du hast ja gesagt, die Sisters haben sehr äh, souverän äh, reagiert. Ich würde sagen, sie haben ja mal erstmal gar nicht reagiert und äh, das interpretieren wir zutreffend als Souverän. Äh, ich frage mich, ob sie das überhaupt mitgekriegt haben, weil äh, man kann sich ja auch aus dieser Welt ausblenden. Also Barbara Schöneberger hat mir das zum Beispiel mal erzählt, dass sie da gar nichts liest, was da in Social Media über sie hereinbricht, sondern sich damit nur auseinandersetzt, wenn es denn äh, einen äh, relevanten beruflichen Bezug hat. Na, aber dann wird es ihr halt zugetragen. Und das finde ich eine sehr das finde ich tatsächlich eine sehr souveräne Haltung. Äh, also tatsächlich zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden, das kann Laurel Barker... möchtest
2: du dich denn bereit erklären, Ellie Ryan zuzutragen, was wichtig ist? Oder den Sisters zuzutragen, was wichtig das ist äh, als Social-Media-Filter?
0: Das wäre, das wäre wenn wär ich mein nächster Ansatz gewesen. Ich hätte auch Laurel Barker empfohlen, es den Sisters gleich zu tun und die Sache nicht groß zu machen. Deshalb hatte ich ja das Beispiel von dem Streisand-Effekt erzählt. Ich habe Ellie Ryan ja genau wie Benny beim deutschen Vorentscheid erlebt. Und ähm, dann auch schon vorher im Songwriting-Camp. Und äh, ich habe die immer nur als charmantes, nettes, aufgeschlossenes, positives Mädel gesehen. Ich fand den Song gut, deshalb war ich völlig baff, als dann schon zu diesen Zeiten aus der Produktion immer kam, oh, die ist so schwierig, ne? Und das war damals schon ein Ruf, der ihr vorauseilte. Und ähm, der ein oder andere sagte sogar, na, also da hätten wir andere Kandidaten, mit denen wir lieber fahren würden. Na? Und deshalb verstehe ich... Von wem ich kann das wohl gekommen sein, <lacht> so ein Hinweis? Und, äh, äh, das verliert sich in den Nebeln von Norwegen. Aber... Äh. Ähm, es ist halt, sie hat halt eine gewisse Dialektik. Ich glaube, sie wird daraus lernen. Sie ist ja noch relativ jung, das muss man ja auch sehen. Ellie Ryan. Ja. Also jung. Und, und aber ja, also, aber das
2: sind noch draußen. Ich, ja, glaub, glaub, ja. ich
0: glaube, ich dass daraus lernen. Aber doch das glaube ich definitiv. Ich finde an der Stelle Frau Barke hätte ein bisschen erwachsener sein können, weil ich verstehe ich es überhaupt nicht, weil es ihr überhaupt nichts bringt und auch keinem anderen etwas bringt, dann die äh, stiefmütterliche Behandlung des Stagings der Sisters na, jetzt der Männer-Frauen-Problematik zuzuschieben. <lacht> na, das ist also. Nein,
2: nee, aber, nee, aber oh, ich, ich finde es ja schlimm, dass wir uns jetzt da doch nochmal vertiefen müssen. Aber <lacht> ähm, Frau Barker hat ja durchaus, also hat ja ein Statement gesetzt seinerzeit, dass sie mit dem Staging und der Arbeit des sehr männlich besetzten Teams äh, vom NDR da nicht zufrieden war. Und dann ja noch ein eigenes Video aufgesetzt hatte, was ja, glaube ich, auch noch kurz vor dem ESC veröffentlicht worden ist. Wir erinnern uns an dieses Boxring-Video.
0: Da habe ich, hab ja, ich, hab ich noch den, den Macher, den Videodreh, habe ich noch interviewt. Das war ein cooler Typ. Der war, der war auch ja. cool. Also sah auch sehr gut aus.
2: Das ist ja, wichtig gerade. in dem Zusammenhang, äh, gerade wenn es um Female Empowerment geht. Aber ähm, sie, damit hat ja Laura Barker im Grunde ja auch schon eine klare Ansage gemacht, dass sie nicht dahinter steht, was der NDR aus dem Song gemacht hat und in der Bühnenumsetzung. Und das hat sie, da hat sie sich vergleichsweise professionell verhalten, dass sie den nicht einfach noch krasser angegangen hat. Das ist, das ist komplette Scheiße. So wird der Song nicht umgesetzt. So kriegt er verdientermaßen null Punkte. Hätte sie wahrscheinlich machen können, aber sie hat gezeigt, wie man es macht. Das fand ich da tatsächlich äh, sehr erwachsen. Kann man aber vielleicht auch noch machen, wenn man Geld hat und dann vielleicht auch ein bisschen Zeit. Und wenn einem was an dem Lied und an dem Thema hängt. Und das tut's ihr ja offenbar. Und ähm, das sind ähm, Laura Barker, wenn das dann nun ein Kind ist, also dieses Lied, was ihr im Herzen liegt, es erst versaut wurde vom NDR, dann schlecht abgestimmt hat beim Eurovision. Und wenn dann noch wieder jemand daherkommt, der beim Vorentscheid dann, dann noch irgendwie dran rumhackt, dass das irgendwie alles doof war und wie auch immer, dann kann ich mir schon verstehen, dass man dann irgendwann auch genervt ist und jetzt sagen kann: Es ist über ein Jahr her, jetzt lass mal gut sein und lass uns, wenn, dann mal gemeinsam an der Sache kämpfen. Ob das jetzt äh, Ellie Ryan überhöht, wahrscheinlich ja. Aber ich verstehe schon, dass ihr dann irgendwann auch mal die Hutschnur geplatzt ist, um mal dieses alte Sprichwort in dem Zusammenhang damit reinzubringen. So, okay, alte weiße den, Männer reden. Apropos dem, alte weiße Männer, wo ist überhaupt unser
1: ja, so. so. Diversity-Beauftragter? Aber,
2: aber
0: mit, mit, dem, äh, mit dem Punkt hast du mich. Also, wenn ihre Äußerung aus Leidenschaft für die Sache war und sie äh, für diesen Song, der, sagen wir mal, ja nicht gerade äh, positiv rezensiert wurde, auch jenseits vom Staging, äh, wenn also dieser diese, diese emotionale Outburst aus Leidenschaft kam für diesen Song und weil ich für den Song was bewegen will, dann habe ich das schon wieder vollstes Verständnis, beziehungsweise finde es zumindest so sympathisch men äh, menschlich, dass ich äh, äh, damit äh, gut rückkoppeln kann. Okay. Haben wir es jetzt, Benny? Ich glaube,
1: ähm, <lacht> wir haben es jetzt. Ähm, und weil jetzt lassen wir das ein für alle Mal hinter uns und wir wünschen ja sowieso, äh, egal wer was tut und ähm, egal wer wie viel Punkte bekommt, wir wünschen allen nur das Beste und hoffen, dass wir von allen äh, noch viel hören und sehen. Wir verfolgen die Karrieren ja auch immer weiterhin auf ESC Kompakt und ähm, berichten über alle äh, aktuellen und zukünftigen Projekte. Insofern freuen wir uns da auch, wenn wir Leute wiedersehen, vielleicht ja sogar irgendwann auch im ESC Kontext. Wen wir äh, wahrscheinlich nicht mehr zumindest nächstes Jahr im ESC-Kontext sehen oder vielleicht doch, ähm, ist Ben Dolic, und das soll jetzt die Überleitung sein, wir haben darüber schon vor zwei Wochen geredet, aber ich würde gerne mit euch nochmal so ganz allgemein, nicht nur auf Deutschland, sondern allgemein auf die ESC-Saison 2020 gucken. Ich habe jetzt Ben sozusagen als Aufhänger genommen, weil ich doch fand, und das habe ich dann ja auch in einem Beitrag noch mal ein bisschen ausgerollt, dass mir der zumindest vorläufiger Abschied etwas zu kurz kam. Also ich fand in dem äh, Newsregen der letzten Woche mit Junior Eurovision, mit dem deutschen Auswahlformat und so weiter, war eigentlich der Dank und die Wertschätzung für Ben, auch für das, was er reingelegt hat und ähm, wie er dann ja doch sich auch durch diese ganze pre mit den ganzen Online-Formaten und so weiter gearbeitet hat, ähm, fand ich, ist er so ein bisschen hinten übergefallen. Und ähm, deswegen fand ich es einfach auch wichtig, dass, ähm, naja, ich finde schon, wenn da jemand sagt, ähm, ich trete jetzt für Deutschland an und ich mache diese Promo-Sachen, ich mache dann eine Radiotour, ich ähm, nehme diese Home-Videos auf und so weiter und so fort, dann kann man schon hinterher. Auch mal, Ja, du darfst gleich, ähm, Darf man, kann man schon hinterher auch sagen, ähm, wir nominieren dich jetzt nicht, aber trotzdem äh, danke irgendwie für diese Zusammenarbeit und es äh, war irgendwie so auch gut, was du gemacht hast und äh, auch nochmal, uns tut es leid, dass das jetzt aus welchen Gründen auch immer so nicht passiert. Ähm, mir ist es ein bisschen zu kurz gekommen, deswegen habe ich das nochmal als Aufhänger genommen, um abzuschließen. Und ähm, ich habe das ganz dringende Gefühl, dass DuSport dazu was sagen will, bevor wir dann doch äh, weg von Deutschland und hin zur Gesamt-ESC-Saison 2020 kommen.
2: Ja, Benny, ich frage mich, was dich hier überrascht an der Stelle. <lacht> also, die Frage ist doch mal ganz klar, von wem müsste denn dieses Dankeschön kommen? Das muss jetzt nicht gezwungenermaßen von der Community, von dem Fanbock oder von sonst wem kommen, sondern das muss mal bitte von denjenigen kommen, die ihn verpflichtet haben. Ich möchte an dieser Stelle an eine Levina erinnern, äh, an eine, an Sophie, an eine Jamie Lee. Ich weiß nicht, ob die es noch damals immer noch mal geschafft haben, nach dem Event, äh, also nach dem ESC eingeladen zu werden. Ähm, in die NDR Talkshow als das höchste der Gefühle und die, die war ja nur auch durch Corona bedingt ausgesetzt. Aber ich glaube, jetzt gibt es die ja wieder so mit, mit großem Abstand und allem. Ähm, ich bin leider nicht überrascht. Es zeigt wieder einmal, wie, ähm, sorry, der NDR mit den Künstlern an der Stelle umgeht. Ich weiß nicht, ob es im Hintergrund ein Dankeschön gegeben hat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da mal ein Briefchen gab oder vielleicht mal ein Blumen oder ein Flasche rotkäppchen oder ein paar Salzheringe hier von Katjas zum Beispiel. Ähm, aber es wird, und da bin ich leider nicht wahr, das, das ist kein guter Stil. Und das ist halt ähm, möglicherweise, aber auch, Peter, kannst du vielleicht einmal was sagen? vielleicht dann auch systemimmanent bei der Welt des Fernsehens, das immer wieder mit neuem Content, neuem Input bespielt werden muss und du bist immer wieder Wochen und Monate voraus von dem, was da ist. Also du, du musst ja den Content über Wochen und Monate voraus planen und möglicherweise sind dann die Leute beim NDR schon wieder so weit in den nächsten Projekten drin, dass es für die dann gar nicht mehr wichtig ist, ne? wieso der ESC ist da jetzt abgeschlossen oder abgesagt, Was interessiert mich, das geschätzt von gestern, bin ich durch. Es ist keine feine Art, es ist keine schöne Art, aber ich bin leider nicht überrascht nach dem, wie wir im letzten Jahr gesehen haben, wie mit den Leuten umgegangen. Wird. Hm.
1: Ja, also äh, wie gesagt, mir ging es dann in dem äh, Beitrag eben auch eher darum, das sozusagen das äh, den Scheinwerfer auf Ben zu richten und nicht jetzt äh, darauf, wer das vielleicht eigentlich hätte tun sollen, wenn wir es nicht tun. Ähm, aber man hat schon auch an den ähm, Kommentaren unter dem Beitrag ge 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 gemerkt, dass ähm, einige das so sehen wie du. Und ähm, sozusagen dann auch gesagt haben, gut, dass ihr noch mal so einen Beitrag äh, bringt jetzt zum Abschluss. Aber,
2: ja, aber wir lassen doch eigentlich niemanden fallen, das hast du doch auch gerade gesagt. Also wir berichten hm. weiter über die Sisters, wenn es da was gibt. Wir berichten über Jamie Lee, wenn sie bei einem Konzert in Hamburg auftreten Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich Corona-bedingt abgesagt worden oder war sie da noch mit dabei? Ich glaube, wir berichten das war schon darüber vorher,
0: oder?
2: Über die Schauspielkarriere von Carlotta. Wir berichten darüber, wenn äh, Anne sophie wieder Musical macht. Also ich finde nicht, dass wir diejenigen fallen lassen. Jetzt könnte man da denken, wir sind auch ein bisschen desperate, ja, weil wir müssen ja auch nehmen, also die, die produzieren ja sonst nicht so viel an, an, an Zeug und Output, über das wir reden könnten. Und wir haben nun mal nicht jedes Jahr 28 Acts, die beim Vorentscheid dabei sind, über die wir berichten können und nicht, nicht mehr ein bisschen auf den können wir uns dann eigentlich noch fokussieren, sondern es sind ja wenige oder gar niemand. Und insofern ist das für mich jetzt selbstverständlich, dass wir natürlich dann darüber reden müssen. Wir können da gerne auch nochmal Danke sagen, weil wir begleiten die natürlich weiter. Wir begleiten mhm. aber auch eine Lou oder Biagra Schaumbock, außer es wird ja gesagt, die alten Leute erzählen vom Krieg. Und da finde ich, das muss auch mal gemacht werden, denn die waren Recken und die haben besser
0: abgeschnitten als viele andere heutzutage. Ich glaube halt, dass das keine schwarze-weiß-Antwort äh, darauf gibt. Also es gibt solche und solche Beispiele. Es ist natürlich immer auch so eine Escape-Nummer. Äh, nach jedem äh, Vorentscheid äh, gibt es ja immer Sieger und Verlierer. Dann kommt in jedem, äh, auf jede Ende RPK immer: äh, Wir kümmern uns weiter. Äh, auch um alle anderen und wir versuchen mit allen anderen auch weitere Projekte zu stemmen. Das kommt dann immer. Und es kommt auch natürlich, wenn dann das Kind im Mund gefallen ist und Deutschland drittletzter, vorletzter wurde, wir äh, danken dem Act, der hat einen großartigen Job gemacht und wir werden weiter mit dem Act äh, im Gespräch bleiben. Nur die normative Kraft des Faktischen äh, sieht dann äh, anders aus in der Regel kommt es dann nicht dazu oder sehr selten. Es gibt aber Gegenbeispiele, die sind aber tatsächlich dann häufig korreliert mit dem Erfolg des Acts. Ich war zum Beispiel, du, du erinnerst dich, wir haben Roman lopen Interview gemacht, als er beim CSD in Hamburg aufgetreten ist. Mhm. Wunderschöne Atmo, da in der Außenalzer haben wir mit ihm äh, Alster, ja. aber ist egal. Ja, egal, Hauptsache Italien. Also, <lacht> <lacht> aber es war die Alster. Es war die Alster? Es war <lacht> Dem ist mein und da erzählte er mich, Mensch, neulich hat mich noch Thomas Schreiber angerufen, und hat gefragt, wie es mir geht. Also der hatte aktiv dann noch den Kontakt zu Roman gesucht und der hat ja auch richtig gute Sachen gemacht. Er hat ja in Friedrichstadt in Berlin großes, äh, eine große Show äh, gespielt, äh, macht auch weiter Musik. Also richtig gut. Das fand ich damals super sympathisch. Ne? Uh, weil da hat es mal, mal vom Künstler selbst gehört, dass er sich uh, auch im Nachhinein wohl uh, aufgehoben fühlte. Und jetzt passiert ja eine Menge mit Michael Schulte auch, der fand ja jetzt auch mit der Moderation, uh, während der, der Nicht-ESC-Show, sondern der sat show uh, war er dabei. Also es gibt ja durchaus auch uh, Gegenbeispiele. Dafür, oder dazu gehören ja auch immer zwei, ich, du weißt ja auch gar nicht, ob die Künstler denn, ob dann im Einzelnen das auch immer wollen, weil, äh, was äh, ähm, der NDR ihnen dann offerieren kann, also das wird immer differenziert sein, ja, glaube ich nicht, dass die Antwort so schwarz-weiß ist, es ist aber halt mehr eine Stanze, wenn du dann da, da ist der Schlamassel da, ne? Äh, dann sagst du natürlich, es liegt nicht am Künstler, und, sondern es liegt an allem Möglichen. Also bei Cascada lag es ja, glaube ich, an Frau Merkel, ne, als es da nicht funktioniert hat.
2: Wobei, <lacht> den Song habe ich gestern wieder gehört, habe eigentlich ein Meisterwerk. Ja, also. Und das weil, gewinnt.
0: Das, das, das ist ja, ja
2: <lacht> Aber auch da hat es mit dem Bodennebel nicht geklappt. Ja. Der Bodennebel sollte ja
0: bis zur Treppendecke gehen, aber hat irgendwie nicht funktioniert in der Halle. Aber das, das sage ich immer jedem Künstler, äh, schon immer im Vorwege, wenn du schon ahnst, das wird nicht viel. Äh, du hast trotzdem Geschichte geschrieben, trotzdem werden dich Millionen Menschen dafür nie vergessen und äh, schätzen, wertschätzen. Du bist äh, eine große Nummer in der SC-Geschichte und wir haben ja, die Diskussion hatten wir ja neulich, auch viele Beispiele von Songs, die echt nicht gut abgeschnitten haben, die jetzt Klassiker sind. Auch gerade ja. deutsche Songs. Ne, Marianne Rodelmechel zum Beispiel, ne, oder auch Joy Fleming wurde 17. und hat eigentlich den größten Kultschlager, den der ESC in Deutschland je hervorgebracht hat, erschaffen. Also insofern äh, es ist es alles gut äh, am Ende des Tages. Ich finde, äh, dass wir da einen Top-Job machen, by the way. Also ich mache das ja gar nicht äh, vordringlich. Ich finde, Jetzt müssen man, wir uns auch mal selbst loben. Ja, ja. Nein, also Ich lobe ja nicht mich, sondern äh, äh, andere Blogger, also wie äh, liebevoll sich Florian zum Beispiel immer der Karriere von anne sophie widmet äh, und der breiten Raum gibt. Also wir vergessen äh, die Künstler nicht na? und äh, ich finde auch, dass wir, das, äh, dass wir da sehr, sehr angemessen mit umgehen. Wir, wir sagen, was wir denken, das sollten wir auch weiter tun, aber trotzdem ist das Glas immer, wie ich an der Stelle dann sage, halb voll. Cheers. <lacht> Und äh, unsere Zuschauer. Und die die Rotkäppchenflasche
1: auch übrigens. Genau. Unsere, unsere Zuschauer können auch immer deinen Satz schon von sich aus vervollständigen. Hier steht schon der Kommentar bei Peter ist das Glas immer halb voll. Matthias. Und ich, ja. <lacht> ähm, ich ähm, wollte dir jetzt gerade noch beipflichten, Peter, und vor Lauter, das Glas ist halb voll, habe ich jetzt vergessen, zu welchem Punkt ich dir eigentlich beipflichten wollte. Äh, also natürlich, dass wir einen super Job machen, aber auch zu dem, was du. Äh, vorher gesagt hast, was ich jetzt vergessen habe. Das äh, also sind
2: Titel, die nicht so gut abschneiden. Äh, zu Ach so, hören, hören, genau. Und und, und Menschen, ich find,
1: frag mich einfach. Ja, danke. <lacht> ähm, und ich, ich glaube ja sogar, ähm, dieses Jahr nochmal okay. ganz besonders, ne? also auch das ähm, haben irgendwie schlaue Leute jetzt schon in den Kommentaren geschrieben, deswegen, ähm, ich wärme das jetzt nur nochmal auf, aber es ist ja tatsächlich so, dieser... Eine Künstler, der für Deutschland antreten sollte, bei dem ESC, der abgesagt wurde, äh, vorerst und hoffentlich für lange Zeit der Einzige in der Geschichte. Ähm Zusammen mit noch einer Handvoll anderen, äh, die verhinderten e deutschen ESC-Teilnehmer, ne, weil nicht qualifiziert oder weil disqualifiziert oder wie auch immer, ähm, das ist natürlich schon nochmal was ganz Besonderes und ähm, vielleicht, wenn man dann in fünf oder zehn Jahren zurückschaut, sagt man auch, ähm, wir wissen nicht, wie Violent Thing abgeschnitten hätte, ne, aber ich glaube im Zweifel, ist sowas eventuell für eine weitere Karriere oder auch, um dann präsent zu bleiben oder so, sogar äh, noch hilfreicher, als wenn man irgendwo im grauen Mittelfeld am Ende landet. Ne? Also es ist jetzt schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und klar, Ben hätte sich das wahrscheinlich anders gewünscht und wir alle hätten uns das anders gewünscht. Ähm, aber ich, er wird halt für immer der sein, der ähm, wegen Corona nicht auf der ESC-Bühne ähm, stehen durfte. Und insofern wird er auch in der ESC-Geschichte ähm, von der halt einfach ein Teil ist, aber hat dadurch nochmal einen äh, ganz speziellen Platz. Duispoir.
2: Genau. Darf ich erst, oder Peter war das? Ähm, ja, bitte. Also hab, ja für die für Hörer, lassen. ich habe mich ja. gemeldet. Ich war kurz davor <lacht> zu schnipsen, wie in der Schule. Ähm, ich möchte kurze gedanken Gedanken, die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass das Jahr 1996 zurückführen. Ähm, da haben wir einen ähnlichen Fall ja schon mal gehabt, ähm, nämlich dass Deutschland nicht das erste, also bis dahin das erste und einzige Mal nicht beim äh, Finale oder bei der großen Show mit dabei war. Damals gab es ja noch nicht ähm, die beiden Halbfinals und noch nicht die Big Five-Regel, die ja dann danach auch eingeführt worden ist, ASAP. Ähm, und da hatte den Vorentscheid ja Leon mit Planet of Blue gewonnen. Und insofern möchte ich jetzt einmal ganz kurz deine Argumentation, Benny, doch ein bisschen in Frage stellen. Ähm, also ja, genau, Sofa Reporter schreibt es auch schon, ähm, es ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den Fans. Also wenn ich jetzt Leuten sagen würde, also außerhalb der Bubble, hier, sag mal, 96 war Deutschland nicht beim ESC dabei, ist es ein Hit geworden oder so, oder äh, oder weißt du, wer das war? Nee, ist nicht. Und ähm, da wird man dann also ich glaube, ich müsste den allermeisten Leuten erstmal erklären, warum, wie das sein kann, dass Deutschland nicht beim ESC dabei war. Also bei Corona könnte es alle noch nachvollziehen wer sagen, und, und wer hätte da antreten sollen. Aber wenn man ehrlich ist, das hätten sie letztes Jahr auch gefragt. Also ähm, insofern ja, in der Bubble gebe ich dir da vollkommen recht. Von der Wirksamkeit darüber hinaus, also es ist halt leider die Mamas zum Beispiel, dann ist es wieder Schweden oder so zu bringen, oder so, so Malta oder Island, so ein Island zum Beispiel, das wird immer natürlich dann mit Daddy und Co., das wird immer das äh, Lied sein, die Band sein, das Jahr sein, was den, den, den Sieg, den ESC-Sieg beraubt hat oder genommen hat für die nächsten 50 Jahre möglicherweise. Never know, ja. Das ist dann natürlich was anderes, weil die Begeisterung größer war und das ganze Land dahinter stand. Selbst wahrscheinlich selbst in, in Litauen äh, mit The Root, die ja dann tatsächlich auch, zumindest bei uns in Deutschland, auch gezeigt haben, was sie können. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, Im Land Deutschland, wo die Begeisterung sich da einigermaßen in, in, in Maßen hält und auch die Be bewusst das Bewusstsein, wer vertritt eigentlich Deutschland in diesem Jahr, dann ungefähr bei den meisten Menschen äh, am Tag des ESC-Finals um 20.59 Uhr dann erst äh, auf die Tagesordnung kommt, aber wer singt denn eigentlich für Deutschland heute, ähm, ist das halt ein bisschen schwieriger.
0: Hm. Ja, das ist ein ganz emotionaler Punkt. Da werde ich jetzt, also, werde ich jetzt richtig nochmal super emotional. Also ich finde der Jahrgang 2020 was ganz Besonderes. Die müssen wir erst recht und zwar alle äh, zelebrieren. Weil die sind alle um äh, das größte, im, im Zweifel, um das größte Musikereignis ihres Lebens gebracht worden, gleich du sie. Lass mich eben zu ändern. Ja, deshalb melde ich mich ja nur. Ich Na, falle ja nicht okay. ins Wort. Um, äh, um das größte Ereignis ihres Lebens gebracht worden. Einige Länder haben das erkannt, dass man das nicht machen kann und haben dann ihre Interpreten gleich fürs nächste Jahr wieder verpflichtet. Äh, andere nicht. Das ist auch von Land zu Land wahrscheinlich, äh, ist die Ausgangslage für diese Entscheidung immer eine andere. Insofern, beides kann richtig sein. Aber von der emotionalen Seite her würde ich sagen, alle die, die jetzt in diesem Jahr dabei waren, sind Helden und sind äh, ein großer, äh, großer, äh, wichtiger und auch sehr äh, emotionaler Bestandteil der ESC-Geschichte. Und das für immer. Und sie sind äh, Interpreten, ESC-Künstler für die Ewigkeit. Und was wir für Deutschland gesagt haben, gilt auch international. Da kann ich kurz noch eine eine kleine Anekdote aus Amsterdam beisteuern. Und zwar in dem Jahr, als wir Kopenhagen also als der ESC in Kopenhagen stand waren wir bei Eurovision in Konzert und da war wieder so ein totales Chaos. Es waren wahnsinnig viele Künstler da und das war, also es ist, wird ja von Jahr zu Jahr besser organisiert und damals war es noch ziemlich chaotisch und die arme Herzi aus Albanien war ganz alleine angereist und keiner erkannte sie und sie saß da auf dem Sofa. Ja. Mhm. Und sie war ein bisschen bedrückt natürlich darüber. Wir haben dann hinterher dafür gesorgt, dass sie noch viele Interviewpartner bekam. Aber zuerst saß sie da und haben mich zu ihr gesetzt und hat ihr genau das gesagt, was ich dann in solchen Fällen auch wirklich meine. Hab ich habe gesagt, wie auch immer das hier alles ausgeht, und wie du das wahrnimmst, du wirst in jedem Falle, wenn du da aufgetreten bist in Kopenhagen, wirst du ein Bestandteil der Musikgeschichte sein. Du stehst bei Wikipedia und es wird Fans geben in allen Ländern Europas, die deinen Song am besten fanden. Und das muss sie nachdrücklich geprägt haben, weil als sie dann irgendwo aufgetreten war in Kopenhagen, wo ich nicht war, da erzählte mir Konsti, dass sie ihn genau darauf, auf diesen Spruch und auf diese, weil wir haben noch hinter auf der Afterparty noch länger miteinander geredet. Genau darauf äh, sich positiv erinnerte. Und da hatte ich ein richtig gutes Gefühl, weil ich dachte, Mensch, da hast du mal richtig äh, auch äh, Gefühle bis zum Anschlag. Also Matthias, das Glas war da eben mehr als halb voll sogar. Ähm, insofern, was für Deutschland gilt, gilt auch für die internationalen Künstler: Ein letzter Platz kann ein erster Platz sein. Amen.
2: Zumal Herrsler ja gar nicht, glaube ich, ins Finale gekommen ist. Ähm, ich wollte, Peter, du hast es aber gerade ja eben auch schon angesprochen, es stehen ja nun auch schon sehr viele Künstler für das nächste Jahr fest. Und ähm, da weiß ich halt nicht, ob der Spruch mit den Helden da so unbedingt dann für mich noch trägt. Ähm, weil sie haben einmal sich natürlich im Zweifel gegen wen auch immer wie durchgesetzt. Also sei es interne Nominierung, ähm, sei es in einem Vorentscheid, was auch immer. Und sind dann nicht zum Zuge gekommen. Beim zweiten Mal haben sie den Freifahrtschein gekriegt. Und das ja zum Teil auch sehr, sehr schnell. Also wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen nach der Absage oder so, dass es dann eben kam. Und ähm, die werden natürlich dann immer daran gemessen werden, dass sie eben im Grunde ja zwei Titel haben. Einer, der, mit dem sie nicht dabei waren, der wird aber dann nicht so, glaub, in meiner Wahrnehmung, nicht so hoch gelobt werden, wie wenn sie danach eben nicht wieder dabei gewesen wären, wie bei Tom Lob zum Beispiel. Äh, ist aber auch hoch gelobt, <lacht> <lacht> ähm, Und. Von dem Hintergrund, wenn ich jetzt nicht hundertprozentig ähm, bei dir, Peter, dass dann eben die Leute automatisch zu Helden werden, weil sie kriegen ihre richtige Chance noch und die ist ihnen dann so ein bisschen auf dem Silbertablett präsentiert worden und da schwingt dann auch so ein bisschen so ja also Goodwill. will und im Grunde ist uns das allen noch recht, wir wissen auch nicht, wie es finanziell ist und da sich ja mal durch zu finden, schon wieder einen Titel mach mal wieder. Also es kann auch so ein bisschen beliebig sein und ähm, ja, dann vielleicht lieber so wie Ben ähm, in One-Shot und vielleicht nächstes Jahr nicht wieder
1: am Start. Und ich habe jetzt gerade nachgedacht, vielleicht wäre das, das doch gut. sogar taktisch... Ja, manchmal mache ich das sogar. Äh, vielleicht wäre das doch sogar taktisch klug, wenn man jetzt sagen würde... Wir schicken Ben nicht nächstes Jahr, sondern übernächstes oder in drei Jahren nochmal, wenn man ihn dann nochmal schicken möchte, weil dann geht er eben nicht in diesem ganzen Meer aus ehemaligen ESC ja. 2020 Teilnehmern unter, sondern hat äh, in zwei oder drei Jahren ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist natürlich, würdest du wahrscheinlich jetzt einwenden, DuSpoir dann wieder sowieso nur Bubble intern, ja, weil letztendlich die Leute, die ihn am Ende auf dem Fernseher sehen, haben keine Ahnung, obwohl, wir wissen es nicht, wenn die Kommentatoren ihn dann jeweils ankündigen mit, ach, der sollte eigentlich vor drei Jahren ja. schon und dann wurde wegen Corona abgesagt, jetzt kriegt er endlich doch seinen Moment, ähm, kann das ja durchaus auch was Positives genau. haben, nee, wenn ich drüber ja, nachdenke, ja. finde ich das gut. <lacht> genau, weil, er dann, weil er sich dann zum späteren ja. Zeitpunkt dann eben
2: möglicherweise nochmal wieder durchgesetzt hat. Ne? Also ich sage mhm. nur, Sander Nielsen, sieben Anläufe, ja. ja. Und ähm, <lacht> vor dem Hintergrund ähm, noch einen Gedankengang. jetzt Also der nächste Jahrgang 2021, ähm, das ist ein bisschen so, als wenn in der Schule wirklich vom Vorjahresjahrgang die Hälfte sitzen geblieben ist. Und dann treffen <lacht> im nächsten Jahr zwei Gruppen aufeinander. Die eine Gruppe, die so ein bisschen Vorerfahrung hat vom letzten Jahr bis zu dem Punkt, wo sie nicht anreisen durfte und sagt, boah, alles schon mal gemacht. Und also die und, und die anderen sind so ein bisschen die, ja, aber äh, wir sind die Jungen, wir bringen ja die neue Energie mit und wir haben uns dieses Jahr durchgesetzt irgendwie. Und ich befürchte, dass halt eben diese allgemeine Verbundenheit, Peter, die du ja auch mit Hersey in dem Beispiel eben angesprochen hast, dass die möglicherweise dadurch nicht entstehen kann, weil es eben so eine Zweiklassengesellschaft ist. Die dann, und gerade weil es eben so viele sind, die ja von aus diesem Jahr wieder... Ja, da mit dabei sind also Hälfte Hälfte ja fast ne also mhm. wahrscheinlich und da kann ich mir schon vorstellen dass sich die die dieses Jahr schon dabei vielleicht schon ein bisschen gebondet haben bei den nicht stattgefundenen Pre-Events oder so oder sich einfach schon mal auf Instagram <lacht> verlinkt haben und ähm, die anderen dann halt erst danach rutschen und dann aber auch sagen ja was war's, wollen wir mit den Alten wir sind doch hier mhm. die die neue Garde Toll, okay. Ja,
1: also du hast jetzt selbst schon eingeschränkt. Ich würde das auch teils, teils sehen. Also ich glaube, du hast zum Teil recht, weil natürlich gab es da jetzt schon irgendwie diese äh, Umarmungen, die die über Social Media hin und her geschickt haben und äh, man hat sich verbunden und vielleicht auch geschrieben und weiß ich nicht was. Ähm, auf der anderen Seite war der Abbruch der Saison dann am Ende ja doch relativ früh. Das heißt, es hat zumindest kein Event mehr live vor Ort stattgefunden. Ja. Also jetzt wirklich... Ähm, sich kennenlernen. Persönlich ähm, war für die meisten zumindest nicht drin. Und ähm, genau, Aber ich glaube, äh, teilweise hast du da bestimmt auch einen Punkt.
0: Ähm, ich würde gerne... Was wir mal machen sollten in einer der nächsten ähm, ESC-Kompakt-Chats ähm, hier, wir laden mal noch mal ein paar ehemalige ein und fragen die, ob die eigentlich noch Kontakt haben zu irgendwelchen Leuten, die sie damals äh, kennengelernt haben.
2: Du ja. meinst so An sophie zum Beispiel, ob sie noch mit den Make-Makes noch äh, Kontakt hat? Zum Beispiel. Na? Die make max überhaupt, dass du die erwähnst. Ja. Ja. Oder mit, mit Mons. <lacht> Mon wusste habt ihr mitgekriegt, dass Monst schon wieder Vater wird?
0: Ja. Nee. Hab ich sehr
2: ja. ja. Hat ein schönes Video gepostet. Mon und ich, was ich aber nicht ganz verstanden habe, weil ich dachte mit seiner Frau, mit der Britte, mit der er zusammen ist, die haben erst den Alfred, also erst das erste Kind, gehabt und kriegen jetzt ein zweites, aber auf diesem einen Bild war denn noch ein anderes Kind. Kann das sein, dass die Frau von Mons vorher schon ja. ein Kind mit in die, ja. in die Beziehung gebracht hat? Ah, okay. Und dann, by the way, ganz kurz das Off-Topic, ähm, weil heute ja was viele ist eigentlich Geburtstag nicht mit Molly Sandeen? Nee, <lacht> aber bevor wir zu Molly Sandeen <lacht> kommen, muss ich erstmal zu Olli Sandeen kommen. Zu Olli war der letzte Woche ja bei uns im Chef, der hat ja heute Geburtstag, liebe Geburtstagsgrüße nochmal über diesen Kanal. Äh, genau, Hochsalarin, okay. Salut. Ähm, und ähm, apropos eben Kinder, es haben ja heute oder gestern auch ganz viele Königskinder Geburtstag. Und da war einer von denen, von dem Joachim von Dänemark ist heute 18 geworden. Und da dachte ich, was ist das alles für für Patchwork familien Und wie alt die ersten schon geworden sind und wie die dann zum Teil lustig aussehen. Aber das bin ich jetzt irgendwie nur drauf gekommen, es weil Mons der Vater geworden ist und Mons möglicherweise noch Kontakt zu den make hat. Und dann möglicherweise auch zu
0: Ann-Sophie. Also da gibt es jetzt so viel drauf zu sagen. Also als erstes mal die Make-Makes, die sahen richtig top aus. Gehört hier nicht hin, aber sollte man mal sagen. Mons also, aber auch, oder? Allein damit Matthias Monst sich freut, dass wir... Mons ist breathtaking, der ist ja hier hinter mir gerade. Ich kriege das jetzt wahrscheinlich nicht so schnell hin, aber machen wir gleich. Ich muss mich jetzt erst auf das, was ich noch sagen will, konzentrieren. Also, Mons wird sicher ein super Partner.
2: No? Er ist ja schon Vater, aber Doppelfater.
0: Aber was nicht untergehen darf. Heute hat Olli Geburtstag, dem haben wir schon gratuliert. Aber jetzt ist ein äh, Blogger-Geburtstags- äh, Festival diese Woche. Leute, wenn ihr morgen Glückwünsche loswerden wollt, du Super so wird morgen ein Jahr jünger. Richtig. Und, <lacht> und übermorgen, sollten wir auch hier nicht äh, unerwähnt lassen, wird Janni, äh, einer unserer Kompagnons vom Prinzblog, auch noch mal ein Jahr besser, schöner, glücklicher, fantastischer.
2: Ne? Das sind die Krebs und Löwen hier alle.
0: Wir haben hier ein äh, nicht nur Löwen. Ein Königskinder, sondern auch die ESC. Olli ist noch Krebs. Die ESC Königskinder feiern äh, auch. Also so. denkt man zu gratulieren. Ne? Wir äh, hören bestimmt auch ein paar aus der Entourage zu oder sehen uns zu wir haben eine wunderbare Geburtstagswoche du super noch nochmal von hier aus aus Hamburg nach Mallorca ich ja. muss
2: danke schön. ich muss ja noch äh, warte vier Stunden 15 Minuten erstmal durchhalten aber dann werde ich nochmal mal mit Brotkäppchen anstoßen mit hier, also.
0: ne aber trotzdem okay,
2: Dankeschön. oder hier wie heißt das wie heißt das hier dieses Cava Cava hole ich mir dann ne, genau.
0: komm gut rein
1: wollten wir noch danke sagen. danke so ich zurück. <lacht>
0: komm gut rein
1: das <lacht> Wieder was Neues gelernt für Geburtstagsgrüße. Ähm, ich hab, 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 ich, ich glaub, dachte eher, vorher gratulieren ist schwierig ein bisschen, aber wir machen es ja nee, nachher auch nochmal. Insofern ja. ist äh, <lacht> meistens ähm, nicht ich, zu spät, diesmal bin ich mal zu früh. Ich wollte euch eine Frage stellen. Ja um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Wir haken jetzt Deutschland so ein bisschen ab. Wir wollen heute ja die ESC-Saison 2020, wie gesagt, jetzt kommt irgendwie so ein bisschen Sommer und dann ab 1.9. geht ja offiziell schon wieder die neue Saison los. Um die abzuschließen, habt ihr denn so ein, zwei Dinge, die euch vielleicht abseits von Corona, weil ich denke, das wird jedem im Gedächtnis bleiben, die euch so im Sinn bleiben von diesem Jahrgang. Also wo ihr entweder sagt, das war ganz besonders toll, das war ganz besonders schlimm, das ist so ein Moment für die Ewigkeit, das ist ein Song, den ich noch in zehn Jahren hören werde. Also habt ihr aus diesem Jahr irgendwie Sachen oder was was ist euch jetzt spontan auch im, im Kopf, wenn ihr so die letzten ähm, acht ja, wenn du
2: so Monate fragst, wenn du so fragst, dann hast du doch eigentlich schon was für dich im Kopf. Fang du doch mal an. Ich fang mal an. Wir müssen ja nicht immer wir anfangen und du räumst danach auf, sondern kannst du ja mal...
1: <lacht> Jetzt räum dich mal vorher ab. Ähm, genau. Also... Ich habe als ähm, ganz besonderen Special-Moment die ähm, deutsche Präsentation Unser Lied für Rotterdam in Hamburg. Einfach weil das der Tag war, an dem wir äh, als Blogger da zusammengekommen sind, ähm, zusammen diesen Tag erlebt haben und ähm, ja, auch da zusammen dann äh, hinterher die Show geguckt haben und ähm, das war einfach so wirklich Vor-Ort-Feeling. Deswegen ist es für mich ganz persönlich, ähm, jetzt äh, über die Show ist ja alles gesagt, äh, ähm, wie die, was die so für Stärken und für Schwächen hatte. Ähm, aber einfach da äh, mit euch zusammen gewesen zu sein, das fand ich wirklich schön. Und das hat halt dieses ESC-Blogger-Feeling für mich äh, am ehesten in dieser Saison äh, gehabt. Wenn ich zurückkomme, ganz besonders äh, surreal eigentlich, finde ich dieses... Ähm, mello wochenende wo ja irgendwie in Dänemark dann schon Zuschauer äh, verboten waren. In Schweden waren wir noch mit 30.000 in der Halle und gleichzeitig hat man irgendwie in der Woche vorher, als sich das so angedeutet hat, auch fast täglich dann vielleicht doch mit einer Absage gerechnet und wusste nicht, fliegt man da jetzt hin oder nicht, fliegt man hin und dann wird das ganze Ding abgesagt oder zumindest halt ohne Zuschauer. Äh, aufgeführt. Ähm, das und ja, wie gesagt, einfach nochmal letztendlich dieses Wochenende so ganz normal verbracht zu haben und dann in der letzten Woche, äh, in der nächsten Woche, weil da war ich dann eben auch wieder in Berlin ähm, und da war das wirklich so ganz extrem, weil so von Tag zu Tag alles unsicherer wurde und ich gar nicht mehr wusste, komme ich überhaupt mit dem Zug noch aus Berlin zurück äh, letztendlich irgendwann. Also ähm, wie sich das wirklich dann innerhalb von sieben Tagen auch so zugespitzt hat, ähm, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und ähm, ja, was was ich gerne gewusst hätte, wirklich, ähm, wir werden es nie erfahren, aber zum einen, wie der deutsche Beitrag abgeschnitten hätte jetzt tatsächlich, äh, das hat ja so eine Entwicklung durchgemacht in den letzten Monaten, was da prognostiziert wurde, und aber auch, wie der Schweizer Beitrag abgeschnitten hätte. Also John ist ja so auf der Wettquoten- und Beliebtheitsleiter äh, peu à peu nach oben gestiegen ähm, und hat dann auch bei den ähm, Online-Events äh, bewiesen, dass er diesen Song fantastisch live singen kann. Ähm, und ich glaube, das wäre hätte auf jeden Fall gut abgeschnitten in Rotterdam. Und wie gut, ähm, das hätte ich gern gewusst. Aber vielleicht ähm, hat er ja was Ähnliches dann nächstes Jahr im Gepäck und kann das zumindest noch so ein bisschen nachholen, zu zeigen, äh, wie er denn dann da äh, abschneidet.
2: Also ich hoffe, er hat nichts Ähnliches im Gepäck, weil äh, ich ja den Hype um äh, moi nie verstanden habe. Ich, ich müsste jetzt nochmal mal gucken, ob es bei mir auf dem letzten oder vorletzten oder drittletzten Platz ist. Äh, ja, in, Wie, wie in meiner Niederlande meiner im Welt. letzten
1: Jahr. Also. Nee, Wobei, ich sehe
2: gerade das ist gar nicht äh, auf dem letzten. Also äh, ich bin <lacht> aber auch nicht dafür bekannt, dass ich den, den Riecher habe. Das, äh, das sage ich auch <lacht> immer ja frei heraus. Also ich wäre auch nicht gut geeignet für die Story, So viel äh,
1: Selbstrefektion ist dann mit dabei. Ähm, Dabei wollten wir doch nächstes Jahr eine ESC kompakt Kompaktjury draus machen, eigentlich.
2: Die können wir gern machen, aber ich sag dir gleich, uh, I'm not good at it. <lacht> ähm, also, ich kann dir die Zahlen dann auswerten, aber äh, mein Geschmack ist dann, aber das habe ich jetzt erkannt, er ist nicht Eurovisionstauglich. Ähm, außer wenn es dann vielleicht um Auftritte kommt und wenn mir dann der Kinnhaken runterfällt, dann sage ich, I'm, dann ist es wirklich gut. Ähm, weil das nicht so einfach gelingt, glaube ich. Also, wenn ich schließe mich dir, ähm, bei Stockholm total an. Das war ein, ein surrealer Moment, den wir so, glaube ich, nicht wieder hinkriegen würden, weil man tatsächlich, wenn man da in der Halle saß, in einer franz arena tatsächlich hin- und her gerissen war, der Geschichte, okay, wir sehen es gerade nicht, aber in Kopenhagen findet gerade auch das Finale statt, da ist niemand in der Halle, hier sind jetzt irgendwie 35, 36.000 Leute dabei, ähm, ist das jetzt gut? Also das war ganz komisch, also es war so, man konnte das gar nicht, also in der, in der Medienwissenschaft, wenn man das ja quasi... Ähm, von den Rezeptionshaltungen her, eben ob man eine analytische und eine rezeptive äh, Haltung hat. Also lebt man es? Ist man also emotional involviert? geht man wirklich mit? Oder zieht man sich mal raus und betrachtet das von einer Meta-Ebene? Und das war, obwohl wir in der Halle waren und das eigentlich ja prädestiniert dafür ist, also sich voll diesem Gefühl dahin zu geben, ständig äh, mit dabei, weil plötzlich so, so diese ungewohnten Alarmglocken mit dabei waren. Das ist ein Gefühl, was man, glaube ich, so nicht wieder kriegen wird. Ähm, für, dann ist es, für mich tatsächlich dieses Jahr, was aber ja immer so ist, wie mit dem Schreibt Norwegen natürlich mit dabei, damit mit Trondheim, wo ich tatsächlich schon immer mal hin wollte, äh, auch wenn es ja dann überraschend kam, dass es nicht Oslo ist, wenn wir noch zu, einen zusätzlichen Flug buchen mussten ähm, und da Ulrike da gewonnen hat und Tom Hugo da auch, auch noch mit rumlief und so. Das war alles irgendwie tatsächlich ganz, ähm, ganz cool. Ähm, musikalisch werde ich ähm, tatsächlich, ähm, also habe ich immer gesagt und bin da auch froh, dass es Violent Thing als Lied gibt. Ich war ja nicht von vornherein mit dabei, ähm, als das da präsentiert worden ist. An der Stelle übrigens für mich auch ein Highlight-Moment unserer investigativen Spürnasenarbeit. Äh, das kann man, ich weiß nicht, ob wir das eigentlich jemals so gesagt haben, aber wir haben ja durch Zutun und Ferndiagnostik äh, den den Künstler eigentlich ja schon äh, entlarvt am Tag vorher. Uh, und zwar gegen 11 Uhr vormittags war es, Benny Da hatte nämlich äh, der Namensvetter, ähm, Benjamin, ähm, ein Bild gepostet aus dem Hotel, wie sich dann durch Zutun meiner Kollegin Alexa, meiner Kollegin Alexa, die ja noch viel größeres Brain ist als ich, ähm, dann bestätigt, dass das also tatsächlich das Pier 3 Hotel ist, in dem am nächsten Tag dann ja die Pressekonferenz stattfindet. Und damit war im Grunde alles klar nochmal ein Lob an uns, so viel Eigenlob muss dann sein an der Stelle, dass wir gesagt haben, wir haben es nicht rausgehauen, wir haben nicht geplaudert, wir haben stillgehalten und gesagt, okay, komm, wir lassen den Überraschungsmoment so lange, bis es dann anfing durchzusickern und dann irgendwie auch mal klarer wurde. Das fand ich trotzdem irgendwie auch für den Blog sozusagen auch ganz cool, dass man dann sagen kann, okay, wir wissen da was, was wir nicht unbedingt raushauen müssen. Und musikalisch, genau, also Violent Thing werde ich, äh, wenn ich DJ wieder sein darf, irgendwo natürlich auch mit reinpacken, dann endlich hoffentlich mal gucken, wie es funktioniert. Das war ja dieses Jahr dann eben nicht so oft der Fall oder so viel. Und musikalisch werden mich, würde ich mal so sagen, tatsächlich äh, eher ansonsten noch ähm, Blas Canto begleiten. Ähm, ich hoffe, der ist ja er eigentlich nächstes Jahr wieder mit dabei für Spanien. Mhm. Ja, ne das sei da vielleicht noch was noch Besseres hat, aber ich habe mich das so reingehört und äh, dass ich dann auch mal Feiro rumore zum Beispiel da als einen meiner Lieblingstitel mit dabei habe und ich sag auch mal so, the best in me ist dann halt film schmalz was was sicherlich auch äh, mich dann auch in zehn Jahren noch erfreuen wird, wenn das auf ESC-Radio oder sonst wo gespielt wird äh, oder eben auf Escape-Radio, wie auch immer, kann man gar nicht oft genug spielen, dann würde ich daran zurückdenken und mich freuen, wie wir da Witze drüber gemacht haben. Und ja, wo der äh, die Schweiz kommt, I don't get it. I still don't get it. <lacht> Danke Peter. dir,
0: Peter. Also ich gehe auch nochmal aufs Mellow-Wochenende ein. Ich habe das ja äh, hier aus, aus dem Hamburg verfolgt. Aber ich empfand äh, es auch als surreal, weil ich natürlich dann auch äh, Dänemark und Schweden parallele verfolgt habe, für Schweden den Live-Blog gemacht hatte. Und ihr habt ja auch noch vor Ort das erste Laser-Treffen. Also in Zeiten, ja, in denen in Zeiten, in denen eigentlich das Treffen hinterher äh, sehr außer Mode es kam. Es war kein großer Tisch, können wir verraten. Was wäre betroffen ist deswegen nicht gegangen. Aber, nee. aber ja. Ihr, ihr, ja, da waren ja auch noch, äh, viel mehr Leute dann zusammengekommen, als ich dachte. Und die hatten mir die Fotos mhm. geschickt. Die ich habe ja auch noch auf den Blog gehoben. Also das war äh, tatsächlich total bizarr. Also wir hatten unser erstes Lesertreffen ever. Und äh, ihr ging dann alle in diese äh, gigantische Halle. Und in Dänemark war alles so ein bisschen so wie, äh, ja so super steril wie in so einer Zahnarztpraxis, ne? so einer nach dem anderen und äh, eingespielter Applaus, alles mechanisch. Ne? Also das äh, erinnere ich auch und da zu der Zeit habe ich immer noch gehofft, das wird nicht so schlimm, wie es dann kommen, äh, wie es dann gekommen ist. Also da war ich echt noch optimistisch, weil ich dachte, Mensch, die Schweden sind vernünftig, würde man heute vielleicht auch nicht mehr retrospektiv sagen, aber äh, definitiv einer der äh, sagen wir impactstärksten Momente der Saison für mich natürlich dann die beiden Mädels die ich hier schon häufig zelebriert habe äh, Samantha Tina wegen ihrer Ausstrahlungskraft und ihrer äh, sagen wir mal Extrovertiertheit und ihrer wie soll man sagen also dieser anything goes Attitüde und richtig musikalisch bin ich völlig geflasht von Anna solid gar nicht so sehr wegen Voda also den Song finde ich so zwei plus aber jetzt äh, Anna überstrahlt eigentlich ein Song, ist viel besser als der Song. So hat sie nächstes Jahr mit einem besseren Song vielleicht auch noch mehr Chancen. Aber ich habe von der, die hat ja, ich habe ja viele Home-Konzerts -Kon live mit Live-Blog begleitet, auch den vivi blog und die spanische Party. Und da hat sie ja mehrfach, würde ich sagen, Bar-Klassiker gesungen. Ich glaube, Afghatio Maskin war einer und die ist einfach, die war sensationell. Also wie gesagt, ich würde 100 Euro für eine Konzertkasse von Anna Solitsch zahlen, wenn die mal irgendwo spielt, wo man sie live sehen kann, das war großartig, ganz großes Kino, für mich äh, eine Top-Entdeckung, deshalb bin ich auch mega froh, dass sie nächstes Jahr wieder dabei ist.
2: Ich möchte noch eine Sache anfügen, weil das hier tatsächlich auch jetzt schon mehrfach in den Kommentaren auftaucht und wir das so ein bisschen verdrängt haben, weil für uns so also ein bisschen die Saison gefühlt endete mit der Absage des ESC, ähm, was sicherlich nachhängen wird. Es ähm, wird für mich gar nicht, also ich hatte vorhin auch nochmal überlegt, als Benny anfingst, ob ich den, den eigentlichen Finalabend nochmal mache mit dem, deutschen Vor also mit, der, mit dem deutschen Finale und mit Stefan Raab als der Gegengeschichte. Das wird sicherlich auch hängen bleiben und man wird darüber sprechen, allein weil es ja das dann wieder geben soll, ähm, auch nächstes Jahr. Und vor allen Dingen aber ähm, diese Home-Concerts, also die ihr ja auch schon mit angesprochen habt. Ähm, das ist ja, glaube ich, eine Geschichte, die jetzt auch gar nicht so an den ESC gekoppelt ist, die uns aber sehr lange noch begleiten wird im, in dem kollektiven Gedächtnis, ähm, wie das Corona-Jahr war, wie Musik dort gemacht worden ist, was für Wege gefunden worden sind, Musik zu zelebrieren, mit Künstlern dabei zu sein. Sei es, dass dann eben tatsächlich ähm, eigene Shows mit Videos dann gemacht worden sind. Da war ja Ben Dolitz auch mit dabei, das hattet ihr auch schon loben mit erwähnt. Ähm, also was es da für, für unterschiedliche Ansätze gab, die Home-Concerts, die dann auch in der EBU da ja mit, mit vorangetrieben worden sind, ähm, das sind natürlich dann auch so Geschichten, die vielleicht nicht so super präsent sind, die uns aber ja echt über einen sehr langen Zeitraum äh, gebracht haben, jetzt so ein bisschen abgenudelt sind ne, und jetzt würde es so ein bisschen aufgesetzt wirken, aber in der damaligen Zeit echt äh, ganz gut gefasst haben. Und ich glaube, wenn das mal wieder auftaucht, und man vielleicht auch eine Retrospektive nächstes Jahr beim ESC, wenn ich jetzt zum Beispiel an Rotterdam mitarbeite, würde ich sagen, mach mal einen Rückblick auf letztes Jahr. Dann könnte man da vielleicht die schönsten Momente mit Samantha Tina zum Beispiel zusammenschneiden, wie sich die Künstler dann trotzdem gebondet haben und wie sie versucht haben, mit den Fans zu interagieren. Und so gesehen natürlich eine, eine tolle Herausforderung, dass eben man nicht nach, alles Schema, nach Schema F lief, sondern man eben auch neue Wege finden musste. Und dank Internet das ja auch ging, so wie wir jetzt hier auch zusammen sein
0: können. Ich habe auch noch eine Bonuserinnerung, Benny. Und das ist die Wiederentdeckung von Molly Sundane. <lacht> Nicht zuletzt dank der Firesaga, aber wir haben ja auch Molly hier als ganzheitliche Person schon zelebriert. Ich finde, Molly sollte zukünftig auf unserer Seite einen prägenden Stellenwert bekommen. Kein ESC-Kompakt-Diskussionskreis äh, äh, wie dieser sollte. Äh, Molly Sandeen auslassen. Wir sollten regelmäßig über Molly Sandeen reflektieren.
2: Peter, diese Aufgabe ob obliegt ganz <lacht> dir. Ähm, ja. Du wirst das möglicherweise dann vorantreiben. Ansonsten können wir in das nächste Thema gehen, Benni. Nein,
1: <lacht> ich würde sagen, Peter schreibt mal noch ein äh, Porträt für den, für den Blog über Molly Sandeen. Das habe ich tatsächlich auch im Kopf gehabt die ganze Zeit. Ähm,
0: Peter, wenn Ach, du dich dem annehmen möchtest. Ja. Schön. Sehr gut Ich muss dann ähm, noch mal über das Auswahlverfahren von Anna Solic-Song schreiben. Das wollte ich am Wochenende tun. Dann packe ich dann Molly noch einen Tag später hinterher.
2: Aber hier, Thilo oh, mit wow. Bobby schreibt, gibt es Neuigkeiten von Molly? Ach, das ist nur als Frageformulär, vieles Fragezeichen. Hm. Ich dachte, es gibt welche, aber
0: Ach, ähm, schade. Schade. Es gibt, will wenn, wenn, wenn es keine gibt, denken wir uns welche aus. Ein,
1: äh, eine Leserin oder ein Leser hat heute einen sehr, sehr langen Kommentar äh, geschrieben wie wir es hinkriegen könnten, dass Molly wirklich für Deutschland antritt im nächsten Jahr. Ähm, ich äh, empfehle jedem sehr, den zu lesen. Das war ähm, unter dem Kommentar, ich weiß nicht, entweder zur deutschen Vorentscheidung 2019 oder zum Abschied von, von Ben Dolic. Und ähm, ja, mit äh, genauen Handlungsanweisungen, also wer jetzt Molly heiraten muss, damit sie in Deutschland Bezug hat und so, ich meine, es muss ist sogar jemand von den Bloggern, also äh, bitte alle durchlesen, irgendjemand von euch muss Molly den heiraten und ähm, dann, dann irgendwie ähm, in die deutsche Vorentscheidung einschleusen. Insofern, äh, let's go, Genauso machen wir es, würde ich sagen. Ähm, wir haben die Stunde schon wieder voll. Vielleicht ähm, machen wir den nächsten Punkt, der hier noch auf meiner Liste steht. Deshalb sehr kurz, nämlich, äh, dass wir noch sagen, äh, es gibt äh, Neuigkeiten aus Israel, aus Italien und auch aus Moldau ähm, zum Thema ESC20. Genau. <lacht> ah, da könnten wir sie auch unterbringen, vielleicht. Ja. Ähm, zum äh, ESC 2021, zum Auswahlverfahren, beziehungsweise in Moldau gibt es ja auch schon einen Namen. Äh, können wir hier anteasern. Äh, alle diese News schaffen wir jetzt gar nicht mehr, weil wir mal wieder äh, ganz lange gequatscht haben, aber ich fand es zwar äh, auch äh, sehr interessant und äh, war nochmal auch ein schöner Abschluss für die Saison, so wie es ja auch gedacht war. Deswegen können wir das, glaube ich, verschmerzen und alle, die das noch interessiert, auf ähm, ESC Kompakt verweisen. Da gibt alle diese News noch zum Nachlesen ähm, wie gesagt, wir sind nächste Woche auf jeden Fall nicht da, machen eine kleine Pause. Dann schauen wir mal, was es hinterher wieder äh, für News gibt. Ähm, auf dem Blog machen wir natürlich die ganze Zeit über weiter. Da gibt es keine Pause. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr da lest, wenn ihr auch auf den sozialen Medien vorbeischaut. Ähm, gerne Podcasts und äh, YouTube-Kanal abonniert. Ähm, wir freuen uns sehr auch wieder, wenn es euch heute hier gefallen hat. Äh, wenn ihr jetzt äh, auf Like bei dem YouTube-Video klickt. Ähm, das freut uns sehr. Und äh, ansonsten, ach ja, genau, nicht vergessen darf ich, dass weiterhin unsere ba zwei Laser-Games laufen, nämlich der ESC kompakt Second Chance Contest, bei dem man in Gruppe 8 bis noch, bis
2: noch abstimmen kann. Ich kann mal kurz gucken,
1: mm -hmm.
2: ähm, damit wir wieder einen Zwischenstand haben. Ja, Die hatte ich vorhin gerade noch offen. Erzähl erstmal weiter. Kannst du ja noch mal kurz über den JESC. Heißt halt nur eigentlich JESC? Haben wir schon Abstimmung darüber gemacht oder noch nicht?
1: Ich fand eigentlich euer Argument Junior ESC ganz gut, falls uns das kurz genug ist. War das mein Argument? Ich glaube, du hast es vorgeschlagen letztes Mal, ja. Ich dann oder du Peter? für Peter.
0: Peter. Ich habe da keine Meinung.
1: Okay, vielleicht machen wir da noch mal eine Abstimmung auf ESC kompakt.
0: Wie nennen wir den
1: Junior-Eurovision-Song-Contest zukünftig. Ähm, genau. Heißt, warte, 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 warte. warte. Achso, dann mach erst mal weiter. Ja, bei mir ist das Internet das ist wirklich zweite sehr langsam. das läuft, und in dem die neue Gruppe dann äh, heute um Mitternacht startet, also pünktlich, wenn die Gruppe im anderen Laser-Game fertig ist, ähm, ist der Best-of-Junior-Eurovision-Song-Contest. Auch da freuen wir uns, wenn ihr regelmäßig abstimmt. Ähm, wir suchen den besten Junior-ESC-Song aus allen Ländern. Und diese besten Songs aus jedem Land treten dann wiederum in zwei Halbfinals mm -hmm. und einem Finale gegeneinander an. Das machen wir so als kleine Vorbereitung für alle deutschsprachigen Fans, die bislang den Junior ESC vielleicht nicht so verfolgt haben und sich jetzt ein kleines bisschen noch weiterbilden wollen, bevor Deutschland dann im November zum ersten Mal am Junior ESC teilnimmt. Du Spohr.
2: Genau, also aktueller Start, ist, also der lädt hier heute echt sehr, sehr langsam. Ähm, wir haben bisher 99 äh, Votes. Ich habe natürlich noch nicht geguckt, wer doppelt ist oder möglicherweise doch mal falsch gewotet hat. Also äh, bleibt da dran. Es äh, kristallisiert sich ein bisschen was heraus. Aber wenn ich jetzt das mal überschlage und nicht zu viel verraten darf zwischen dem, dem oder der aktuell letztplatzierten und dem oder der erstplatzierten. Na ja, gut, da liegen dann doch schon 240 Punkte. Ähm, ob das noch aufgeholt werden kann, weiß ich nicht. Aber das Mittelfeld ist ja auch groß. Insofern lohnt sich das. Bis Mitternacht, 23.59 und, und 59 Sekunden werden noch Votes entgegengenommen. Das Ergebnis erfahrt ihr dann morgen. Weil bei uns geht es ja auch schon am Freitag um Mitternacht mit der
1: neunten Gruppe weiter. Dann haben wir schon die Hälfte der ersten Runde. <lacht> Toll. Also es gibt viel abzustimmen, äh, wie immer. Es macht äh, viel Spaß. Und ähm, genau, wir freuen uns immer, wenn ihr mit abstimmt, wenn ihr weiter lest und ähm, vor allem, wenn wir uns dann beim nächsten ESC-Kompakt-Live, das wir natürlich ähm, dann wieder auf dem Blog ankündigen werden und über das ja auch informiert werdet, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert und auf die Glocke klickt. Ähm, da kriegt ihr, ja, nee, da hast, sehen wir. Du
2: hast nur zehn Punkte gegeben, das sehe ich ja gerade erst. Ojojojo, das hätte ich aber nicht gedacht. Zwölf Punkte von dir überrascht mich nicht. Ich mache Datenschutz, sage ich, ne, meine Lippen sind versiegelt, aber die zehn Punkte. Ja, ne, also zwölf weiß
1: ich jetzt gerade, die muss ich jetzt noch mal nachdenken, kurz. Ja, aber <lacht> da reden wir mal das, anders
2: nochmal drüber. Da müssen wir schon mal so drüber reden. Aber äh, ich kann fünf, ich, ich fünf möchte Uhr nur, ist schon
1: wieder so lange her.
2: Ich möchte nur sagen, von wegen Diametral, ne, also Benni ist einer Punkt sind bei mir, glaube ich, acht oder neun Punkte gewesen. So viel
1: zu unserer musik Und Meine zwölf, <lacht> wahrscheinlich einer bei dir. Nee, das, das
2: ist so, das ist so nicht korrekt. Äh, okay. Ich darf jetzt Zwei. nicht zu weit ausholen, aber <lacht> es gibt da ja, äh, nee, sechs Punkte tatsächlich. Oh, ähm,
1: okay. Ja, doch, Na doch kommt der Beitrag vielleicht sogar weiter, wenn also sogar du jetzt, sechs Punkte gibst. Genau, Gut, wir sagen alle, wir sagen die nicht mehr. mit
2: höherer Algebra <lacht> sich jetzt ausrechnen,
1: wem wir wohl welche Punkte gegeben haben. Ja, genau. Also, ihr Lieben, äh, schön war es mit euch. Wie gesagt, äh, wir freuen uns, wenn wir uns dann wiedersehen. Und ähm, ja, danke für diesen Abend. Ähm, viele Grüße an alle und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.